0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，啊，我是生活美学观察家小明老师
1: ，呃，我是可可老师，欢迎大家，欢
0: 迎大家。嗯柯老师，最近那个第七次人口普查的那个报告，您有没有看
1: ？哎、啊，那肯定看必须看，必须看。<笑>须看对对对，虽然这个<笑>中小学都要看。对对对对、呃，因为在这个五月十一号上午十点钟发布哈、啊，这个其实已经是翘首以盼啊，嗯、等了很长时间<对>啊，终于出来了。看到的结果还是比较，呃，比较满意吧哈。<笑>原来担心中国人口可能会是啊，呃，都不到十四亿就麻烦了。对，但一看哎，很多担心，哎、还,还过了十四亿，嗯。但是呢，其实我觉得里面更多的是下面的一些小的数据哈，嗯、一些呃其他类别的一些数据，我觉得是特别耐人寻味的东西，特别多啊。我觉得我们今天可以来聊聊这个事儿
0: 。对我今天呢是想跟柯老师您聊一下什么呢？因为您也注意到下面这数据，它有一个地区人口增长啊，地区人口
1: ，对对对，个这个特别好玩，<吧>这个特别有意思。你有没有注
0: 意到我们这个广东省啊？啊对，就是一骑红尘的感觉。对对
1: 对，一骑绝对是现在。<笑>那个小明老师，您知道吗？就是我最早的时候，就是大概可能是十几二十来岁的时候哈、啊，就那时候呢，就是比如说我们学地理啊，十多岁的时候，高考的时候啊，学地理，中国人口最多的省份，那个时候是哪里？是四川啊，四川那时候那个。呃，重庆还没有直辖。嗯、四川的人口那个时候呢，好像是接近一亿或者说是过亿的。就是说，<哇>啊，就是很早，就是八十年代初那会儿是一个亿的这个人口，嗯、那您是最多的。嗯、然后还有什么其他人口比较大的人口省份呢？是什么？是河南省，啊，人口也特别多。嗯、对，河南我记得啊，对对对。然后呢，还有什么呢？还有就是山东省人口也比较多。嗯,嗯但现在你发现，到了第七次人口普查的结果出来之后呢，你发现
0: 中国人口
1: 最多的省份呢是在。广东，我们广东啊，是一点二亿多人口。其
0: 次是山山
1: 东，山东也是过亿，刚刚过亿
0: 。没错，没错。而且最让我觉得有点惊讶是广东的这个人口增长啊，人口增长远超出其他的省。对
1: 其他的很多省份呢，十多个省市这个自治区啊，他们这个还是负增长
0: 。对，有一部分啊是
1: 负增长。呃，但是呢，有些省份呢是增长的，但是增长呢，比如说一年，嗯，比上年多了多少了？比上年多了，比如说。一两百万啊，几十万啊，就这个感觉。你放到一个巨大的省份里面去看，这几十万算什么呀？就是你感觉到根本不算个什么。但是呢，广东居然，我们2020年比上年增长了。啊，一千多万人，
0: 对，这一年就增长了一千零八十万人
1: 口，啊、对，它比
0: 第六次人口普查增长了两千多万啊
1: 、呃，又比就是十年前的那个，就是二零一零年的增加了两千多万对对对，
0: 对，它比二零一零年增长了两千多万，但是最让我吃惊是比上一年增长了一千多万，一千
1: 、啊、多万，对，对对所以它
0: 这个人口一下子好像很汇集性的爆发，对对对,<后>对,
1: 对，集中到广州，<对>这个我觉得可能跟一些政策层面的东西有关系啊，比如说我们的大湾区战略啊，就发展大湾区，啊、也就是说大家会觉得说。广东省从这个改革开放这个四十年来，嗯，因为我们通常是改革开放是从1978年算起嘛，嗯，所以到了这个2018年就是改革开放四十年，嗯，第一个阶段四十年结束的时候呢，我们就发现其实最早活跃起来的是广东，第一个高潮是广东掀起来的，那时候深圳做特区啊，珠三角这边的最
0: 早的经啊，引进
1: 外资各个方面做得很好，所以大量的人口往这边走。那后来呢，这个长三角起来了，嗯，啊。但是现在看起来呢， 4 0年以后又迎来一个新的高潮，广东又迎来一个新的高潮，对对对对，就是一个改革开放的一个新的高潮啊，就是就体现在人口上，就是一好家伙，一年就多增加了这个一千零八十万人口。
0: 它这个里面，柯老师还有几个数据，我就比较呃吸引到我。一个就是它的城镇人口比例啊啊，全国来看，城镇人口比例呢，它也上升的比较多，对对对比上一年多上升的大概有百分之十四点几。嗯，现在整个全中国的城镇人口占比已经到了百分之六十三点八九，也
1: 就是我们的城市化率已经是百分之六十多了
0: 。对，城镇化率。啊城镇化率现在是越来越高了，就是已经进入到一个全国城镇化这种高速发展的时期
1: 。这个在全球范围内来讲也是属于前列，对，很很很
0: 高。然后包括它的流动人口率也是蛮好玩的，就是人口流动性的趋势呢，其实我们从人口普查数据来看是增强
1: 了啊就
0: 是大量的这种人户分离的情况，人户分离增长了百分之八十八点几，好家伙，就比上一个十年前我的户在这儿，但是我的人在另外一个地方。另外一个地方，对，但是呢。流动人口率呢，也有将近 70% 的样子的增长。嗯啊，那所以从这个角度上来讲呢，我觉得城镇率提高，流动人口率增长，嗯，包括像广州，一下子增长 1,000 多万。哎，
1: 广东，广东哦，广东，啊、广东，对对对
0: ，啊对，不是广州哈，嗯、广东一下子增长 1,000 多万。那所以这个里面其实说明了一个很有趣的一个事情，就是它整个在这个社会的我们城镇化过程中，社会变迁是比较大的一个背景、嗯。对对对对对。那广东其实它可能成为了一个外乡人。乃至为他们的一个打工的地方，一个目的地方，一个迁
1: 徙目的地的这样。对
0: ，那所以您觉得我们要不要聊聊
1: 聊聊这个问题？我觉得非常，好常，他的心理在哪里？就是说，这种心理的，以前我就会想起这个美国有一个城市学家啊，叫刘易斯芒福德啊，这个很著名的一个城市学者。嗯那么呢，他曾经把城市做了一个比喻啊，他说他有两个比喻哈，这两个比喻性质都很像，一个说它是一个容器。啊，说城市是一个容器，啊、嗯，然后呢，还说城市是一个磁铁
0: ，啊，
1: 它就是大量它有一种很强的一种吸附的吸力啊，吸引力。然后呢，当然后来人们在讨论城市、讨论这个经济发达地方的这个城镇化达到相当程度的这个地区的时候呢，嗯、又会强调一个辐射力啊,啊，又会一个辐射力。<对>但是你要想辐射之前，嗯，你先得要吸引别人呐、啊。对对啊，那么就是说希腊这个不同区域里面的这样一些人呢、啊。嗯物资啊，嗯、还有很多的因素把它吸纳进来，然后呢，<对>创造出了更多的价值，然后再释
0: 放出去，再辐射啊,啊
1: ，辐射开，对，就像
0: 珠三角一样，它肯定有几个非常核心的城市，对
1: 对对，对对然后形
0: 成一栋像磁铁一样啊，
1: 对，把它吸进来，<对>
0: 然后再辐射到珠三角，啊
1: ，珠三角，然后呢，再通过珠三角来，又辐射到全国啊更远的地方，对对，对所以说我就会讲到，就是说这里面呢，我们在讨论这个问题的时候，其实是想要讨论一个什么呢？其实我们呃不是要具体的讨论到这个。第七次人口普查的这个数据啊，<对对 S 1> 他那些我我们也我们也不是人口专家，我,<笑>我们也不懂这个东西啊。但是呢，我觉得说关键的是什么？呢？你会发现这里面的所引发的一些思考，就是说它会关乎到一个社会的流动性，嗯啊，以及这种社会的流动性所带来的这样一种生活方式的很多的一个变化。
0: 对，还有这种变化会给这个地域增加一种什么样的啊
1: ？对呀，文化
0: 魅力。那对啊，
1: 这就是我们这个生活美学要可以谈的内容了，对对吗？否则话，大家不会觉得说，好家伙，你这生活美学的东西跟这个人口普查有什么关系？关系就在这个地方，就是因为生活发生了变化，人口的迁徙带来了生活的变化，因而呢，它会在美学的层面、生活美学的层面上体现出来。我们就来找一找，到底有些什么样的东西？对对，没错
0: 。特别是我们两个都作为这个外地、外乡人，对吧？我们在广州。都生活了很多年，对对对对对。所以，我们其实对于广东这个地域，它本身所富有的这种吸引力的这种对别人有
1: 切身的感受，对
0: 这种迁徙的社会背景下对别人的这种外向人的吸引力的东西，对对对，包括它的变化，我们还是有感受的哈。那这个里面，柯老师，我们今天还是先听个音乐吧，听段
1: 音乐。我们听那个，我想听一段这个我一直以来想放的一段音乐，就是这个准备很久啊，对对对，德沃夏克的这个大提琴协奏曲啊，德沃夏大提琴协奏曲，因为这个啊，捷克的作曲家。对。呃，其实呢，这个作曲家呢，他德夏克大家都知道，他最著名的作品呢，呃，其实都跟美国有关系啊，都是他有三年时间是被聘到美国那边去啊，<笑>纽约那边去教书，然后呢，他跨越了一个。老的欧洲和一个新的大陆，嗯、
0: 对，从东欧到纽约，对
1: 对对，他经历了一个很大的一个时代和就时间和空间上的一个变迁，嗯，因为他生活的那个年代以及他创作这些作品的年代，正好是什么呢？正好是十九世纪末，嗯，也就是说一个新的时代的一个转变即将发生的一个年代。嗯、作为一个艺术家，他能够很强烈的感受到这一点，嗯、所以说我觉得说这个东西可以，我们可以通过听他的音乐去感受一下。某些人口的流动啊，社会的变迁呐、啊，以及文化的这种交流和碰撞，所带来的一些啊、嗯呃、美学上的一些面貌啊，就是我们能看到这种、啊、感受到这种面貌，新的一种面貌。哎、挺好，挺好，挺好。嗯、这
0: 很符合我们今天要聊的东西。对对
1: 对，那就是先听一下这个德沃夏克的大提琴协奏曲的其中的这个一个片段。
0: 下课，我看了一下，他是布拉格成长起来的一啊，对，布拉格，对的，对，是布拉
1: 格人，啊、对,对布拉格人。所以他
0: 的音乐里面可能是有一些这种斯拉夫民族的。斯拉夫民
1: 族，而且他那个地方呢，以前是叫什么？以前叫波西米亚。对，波西米亚
0: 。波西米
1: 亚，嗯，波西米亚这个地方的人里面，我们经常会想到波西米亚的人里面有一种人叫什么？叫吉普赛人。对，吉普赛啊，吉普赛人，呃，他们那个欧洲人称之为叫什么？次刚人啊，次刚人啊，那些次刚人或者吉普赛人呢、啊，他们这个流动性特别强，流
0: 动性特别强。
1: 造成了一种很有趣的感觉，就是这些人呢，其实他们不像传统的原住民一样，嗯，那么有一种原乡意识，
0: 对啊
1: ，所以他们是一些带有流浪色彩的，然后呢，带有迁徙这种色彩的，嗯啊，这样一个特定的一个民族，所以他们能歌善舞啊，然后呢，他们这个自由奔放。啊，然后呢，他们这个对于生活都有很乐观、<对>很那个什么的一种。他们适
0: 应性强，特别乐观。对。对但是呢，他也有很多他们比较相对固守的一些他们自己的,的自身的一些传统、对对对,对,对民族化的一些民族
1: 的东西，就是说他相对来讲在那个地方呢待的时间是最长的啊。啊对。啊，所以说慢慢的会形成他的一些很独特的一种生活的方式也好啊，嗯、或者说是一种情感的这种
0: 表达啊表
1: 达的方式等等。哦、那德国下克其实作为这个。整个的这个波西米亚这个地方的这个人呢，他其实是身上具有很鲜明的这种特点，对，没错，没错啊，再加上他又跨越了两个大洲，经历了这样一个动荡的时代，所以在他的音乐里面你能听到这样一种震荡的东西啊那、嗯。没错
0: ，没错，那这个社会变迁的背景跟我们今天，比如说我们讲到中国这样的一个。整个的城镇化的这个大环境来讲，
1: 其实还是蛮点沟通之术<像>是<吧>我觉得还是蛮像的。<笑>对
0: ，因为你城镇化之后就是人口迁徙。就因为它是
1: 这样的，就是说，涉及到了这种社会的变化里面呢，就是有一个很重要的因素是什么？就是说，以前我们还没有那么强烈的感受到，啊、就是一个社会的变化，我们只是看到一些可能是一些能够看得见的物质层面的一些变化。嗯。但实际上，真正变化的是什么？其实就是人口的变化。对。比如说，我们讲到以前固化的社会里面，人一个地方长期祖祖辈辈都是一伙人，都是一群人，他们就在这个地方生活，代代这个生生不息的传承。但是你会发现，一个社会开始流动的时候，这个社会才会真正发生变化。对，所以人口的流动啊，人口的迁徙，它必然会带来很多的这种我们讲的社会结构的变化，在带来生活方式的很多一系列的变
0: 化、啊嗯，方方面面，包括文化层面、经济层面都会有。所以，我们回到广东这个地域来讲。因为广东这里呢，其实呃，原来很长时间大家对它的感觉都觉得它好像是有点文化沙漠哇，
1: 是有这种感觉。原来是叫南蛮之地，南蛮之地。那最早的你想呢，以前都是流放的，我们中国古代那些流放的人都把他流放到岭南之南啊，岭南的那个。苏
0: 轼这种啊，这帮人都是很惨
1: ，哎呀，这个地方呃，这个条件又不好，然后呢又天高皇帝远，总之一种被世界抛弃的感觉。对，
0: 贬到这儿来都是要做好打算，你可能是要。
1: 一辈子就客死他乡，对，就客死他乡的感觉。
0: 没错，没错。所以这样一个地方，你觉得他在当下这种现代社会环境里面，哎，他怎么样就让年轻人或者说有些人愿意到这儿来？我就说这个事儿还得
1: 从改革开放那时候追溯起，
0: 嗯，因为那个
1: 时候呢，就我们讲到，就是说，哦，其实是更早，就是我们讲到近代以来，中国的国门是在这个地方被打开的。嗯
0: 啊，当然是被动的哈。啊、<对 S 1> 十三行啊，十三，那然
1: 后呢，这个这个地方呢，就是因为这个鸦片战争啊，这个呃外来的这个强悍的这些外敌啊，从这入侵我们啊，打开了中国的大门。啊，这个东西当然是开始了我们的这样一种中华民族的这个相对比较屈辱的一段历史屈辱历史啊，半殖民地半封建社会的历史。但同时呢，客观上讲，它也打开了中国的大门。然后这近代以来，这个地方就开始慢慢的。超出了以前这个漫长的古代，作为一个南蛮荒蛮之地的这样一个，这主要是古
0: 代啊，对对
1: 对。然后呢，开始融入到了一个新的一个国际化城市、国际化的这个交流啊过程当中，再加上后来的什么香港啊啊，作为这个一个东方的这样一个文化进来，这个进来。到了改革开放之初的时候呢，先是这个外资北上，嗯啊，外资北上进入这个珠三角地区，然后再慢慢辐射到全国。然后呢，再随之而来就是开始劳动力的大量迁徙，哦、那就是我们讲的内地的大量的那需要最基本的就是那种
0: 劳动力，劳动
1: 力，劳动力就开始往这儿迁徙、嗯，嗯嗯，啊，迁徙过来之后呢，就就形成了一种这个地方。看来当时从70年代末开始到80年代初那个时候，嗯、在中国的各个区域里面，你会发现这个地方呢有一个很大的特点是什么？它的人口啊迁出去的相对少，当然它是往国外迁的会略多一点哈，嗯啊、但是呢，总体上来讲。更多的还是迁入人口，所以呢，就这个地方是一个很开放的地方。嗯，所谓的开放就是说，它会向全国人民开放。嗯啊，你们大家，我那时候在江西的感觉就是，说，当我觉得说，哎呀，我不想在江西再再待下去了，我想要找一个地方去重新开创我的新的人生的时候，我想到的地方都是吗？对啊，我也会想其他地方，比如说我想其他地方，那那地方去不了啊。啊，就那时候，你比如说我八十年代的时候，我说我想去去上海，那时候去不了上海啊，对不对？那时候去不了。你不像广东这个呢，广东地方你可以来打工啊，你很多地方它需要你啊，各种各样的人都需要啊。但广东这边呢，相对来讲，其实从一开始这个大量的外来人口就进来，对,对这种感觉，我就会说，它形成了一种开放和流动状态之后，它必然带来的一个好的结果之后，突然你发现这个地方
0: 非常的多样化了，嗯，非常多样化。了。它其实是文化包容性特别强，然后又足够开放，对，对对对所以就吸引不拘一格性各种层次的人才
1: 。开放性、流动性、包容性。嗯，然后呢，各种文化在这样一个区域里面，在这样一个环境里面，大家讲，哎，和平共处的特别好、嗯
0: 对，融合度也很高。其实
1: 很多时候，你我们以前总会有这样一种感觉，觉得说某个地方人对外来人口会有一点点歧视，嗯嗯，嗯啊，不同程度的会有歧视。但是其实大家你去体验一下，我也走过不少地方，嗯、我就感觉到广东这个地方对外来人口的歧视是最少的。嗯
0: ，我也有同感啊，他不会
1: 歧视大家。这个里面可能会有一个什么原因在哪里呢？就是说这个地方的文化，它本身天生就是一种什么文化呢？就是说，它不是歧视你，它不是那种就排斥你，嗯，它讲你来了，来了之后呢，那我们就多了一个朋友喽，就多了一个，比如说我们做生意的人，那就多了一个机会喽，嗯嗯，那我们就可以来做生意喽，我们就可以来交朋友，我们可以来做生意，我们可以共同赚钱，共同那个什么，嗯，但是呢，如果在这个过程当中，如果你不能够跟他。共同创造财富啊，不能跟他一起做生意也没关系啊，那就不跟你玩呗，你玩你的，他玩他的呗，他有他的玩法，他不会说。我觉得这个地方很有意思因为它是商业文化的特点，嗯，导致了这个地方那种状态，就是对外来人口他会很无私的去接纳，就是、说觉得多一个人就多一条出路，啊，多一个人就多了一种啊商机。对，他、啊、就是这种感觉
0: 。他这个其实是这样子，就是说，第一个呢，广东这边，他因为像您刚才讲的，他的贸易开始打开国门是最早的，对对对，所以他从来呢，就是他一直是在这种商业文化实践上面，应该是很开创性的，很没错没错没错没错，对,对、啊，包括后来从香港的这些理念过来，对对所以他一直是以商业文化。为他的一个底蕴啊，对对，那然后商业文化就相对来说，它就比较务实了嘛，
1: 比较务实，所以说才会有你刚刚说的，人别人觉得，哎呦，这个地方是文化沙漠呀，啊，对，一开始的时候好像真有这个特
0: 点，对对，他就比较实际，讲讲究实际，对对对，实效的东西，就是你反正无所谓，你什么背景，你什么呃家庭的这个出身，或者你从哪来，这都不重要。
1: 比如说我这需要这个需要在这干活的、呃嗯，你能做、啊、你能做，那不就完、OK, 全我们就是、OK、啊、对，大家共
0: 赢就好了啊。对对，所以这样呢，规则也相对比较明朗，
1: 比较明,明。不过柯老
0: 师，您应该也知道，其实广东本土呢，它其实还是有一些很有底蕴的传统文化保存的不错
1: 。就是我就觉得，我们现在其实可以探讨一下这个问题。嗯、我觉得为什么我们讲，呃，去年比上一年啊，比这个更前年。多了一千多万人口，对这个人口来了之后，它会带来一种什么样的结果呢？就是我会讲的，它会对我们原有的这个社会结构，嗯、呃，和这种生活的这个系统啊、嗯、形态，确实是带来一些很大的影响。首先，它会影响这些东西。<对>如果我不排斥它，我们接纳它，啊、接纳它来了之后呢，我们大家在一起和平共处之后，你会发现，哎，生活中就很多东西会改变。嗯啊，比如说，呃，你就会发现这个地方的人呢，以前。呃，广东这边它有自己的文化，比如说，特别是比如说美食文化，广东人啊，他广东都是美食天堂啊，粤菜真是好吃，对不对？但是呢，你发现这么多年下来，我来广东最早是七八年的时候，我来广州
0: ，那很早，很早，嗯，
1: 那个时候呢，你说要我是老家是这个江西是湖南，我父母是湖南人，那我是在江西出生长大，那比如说我想在这边呢，我吃点湖南菜，吃点江西菜什么的，那个时候几乎很难吃到，嗯，非常难吃到。太早了那个时候，对，但是你到了九十年代以后，发现。湘菜就很多了，然后慢慢川菜也多了，全国其他地方各种各样好吃的全部都越来越多。它
0: 随着外来人口随着外来
1: 人口的进入，<对>大家都要在这儿找到自己家乡的这个，所以美食就丰
0: 富起来，就很丰富啊。对，但这个里面有一个有趣的现象是什么呢？它的粤菜也一直都传承的、嗯、一直都
1: 保持很好，也
0: 没有说因为你外来的全部进来了之后，哎，我本地的就示弱了，或者是本地的就被取而代之。我觉得恰恰
1: 这个东西好玩在哪里了？嗯、为什么广东人呢？他会去包容别人，其实有很重要的原因。我自己原来很强啊，比如我有很好吃的东西啊，啊、呃，你你穿下来，你就哪怕你把火锅店开满大街，他也不怕呀、啊。反正我一个菜总有人吃啊，而且很好吃啊，<对>是吧？你你不像有些地方，如果说我这儿什么都没有，你在这儿把你们家乡的馆子开的满地都是，那我心里我会有点不太舒服，啊就是、是不是？是不是有这种感觉、啊？就是、对，有可能你把我的东西啊，<对>把你们家反客为主，反客为主是我这可能就可能不对。所以说这个东西很好玩。恰恰是因为这个原因，包括像广东人他们的这种生活方式、传统观念，嗯、很多东西都能够一直保存下来。对，
0: 保存的很好，所以我觉得这个也是蛮有意思，嗯、蛮有意思啊
1: 。然后他
0: 的三大文化，柯老师啊，对啊，就是
1: 广府文化、潮汕文化、啊、潮汕文化还有客家文化。客家文
0: 化，啊、尤其是广府和潮汕，因为客家文化其实除了广东，还有福建呐、啊、江西啊，江西都有，对,对他们都是客家人。<错>那么。我们比如说像广府，特别有代表性。广州本土很多都是广府文化的这个。对对对对。然后你看广府文化，它的这个体系里面就包容性特别强，但它自身文化呢也传承的特别好。对
1: 对对。所以这个是挺有特。嗯、我所以我就讲嘛，就是说这个东西呢，两个东西呢相处在一起之后呢，就会出现一种什么，就是说我们生活就丰富。
0: <对>就会很丰富、啊，很
1: 丰富啊，很丰富啊。然后呢，这种各种口味的人在这里面都能够得其所哉、嗯、啊，找到自己喜欢吃的东西。嗯。然后呢，你在外面说普通话也没人歧视你，也不会啊。你比如说，我现在就发现这么多年下来之后啊，嗯、刚来广州那会儿就说，哎呀，你说普通话，大家，比如说别人用广州话跟你用本土的这个白话，我们讲白话，嗯，跟你打招呼、跟你说事儿的时候，嗯、你接不上话茬的话，我用普通话回复他的时候呢，他会比较勉强。啊，比较勉强的去跟你说普通话，啊、主要是因为
0: 他不熟练，啊、而且他也
1: 对对对。那<笑><对>你发现现在很多地方，大家已经不会那么刻意的去强调说啊，因为你外地人说普通话，我就排斥你，反而什么呢？因为大量的说普通话的人多了。本地的方言在广东这个地方呢，它反而会得到很好的保护，因为你对我有善意，对我们这些外来人有善意，我外来人也愿意去学广东话，跟你来进行交流。嗯，嗯我发现很有意思，就是说在广东这个地方啊，<对>有很多人。我们在很多很正式的场合，当然是说普通话。但是在日常生活里面，啊、平时的交往里面呢，我身边的很多的外地人，外地
0: 人会说粤
1: 语，会说粤语，对啊，会。<也>因为这个东西，很多时候它有一个条件是什么呢？它一个条件就是说，以前其实很多人没有来广州之前，他就已经会唱粤语歌，语已经看了很多的港片，啊、对粤语已经有了一种很亲切的感觉。
0: 對,對,對,对。再学起来就很容易。對,對,對,對,对，但我是个例外，是啊，你是个例外，是吧？<笑>对。對對對我想跟你讲的是什么呢？我到广东来，其实最初的一个比较好的印象也是就是说话开始嗯，对对,對,對。因为、啊、因为有一个很典型是什么呢？就广东人啊，他对外地人他的善意的表达呢，嗯、其实基本上就是说，当你不会说粤语的时候，他会迁就你。嗯。对他哪怕就是普通话说的不好，但他也会。就是很拗口的，跟你憋一些，没错，特别是像那些阿婆呀，啊,啊，对，啊、阿阿婆、啊，老年人对对对点点他也会跟你努力的。啊，把这个普通话憋出来，对，他这个就是释放了一个善意嘛。没错没错。比如说像有的城市，他可能对方言他就会很像个障碍一样，像我们原来说那个黑话一样，对，像个屏障一样。哎，你无论怎么跟他说普通话，他都是回答你方言。对
1: 对对，然后我在有些城市就没法交流。对
0: ，然后我就会觉得，哎呀，他是有点排斥的。没错但广东人他就是他会跟你说普通话，对，哪怕他说的不好
1: 。所以我就说，这就是一个城市的一个包容性，包容性，他所体现出来的一种文明程度吧。我觉得这就是一种文明。因为这些这些文明程度，我认为是怎么来呢？不是我们一般意义上讲的，我们去什么着力打造的、去建设的，它是自然的，随着外来人口的增加，自然而然形成的一种啊一种文化啊和一种生态。
0: 对，那其实从这点上来讲，柯老师，我们我们如果说，我们来归纳一下，比如说我们去打造一种既有本土文化魅力的，嗯、那么也能够包容和开放外来人口的，嗯、那这样的一个城市，它肯定就是会有吸引力，
1: 当然是有吸引力，对吧？就是说你是<吧>你
0: 放弃了自己本土的，比如说完全被外来的这些。迁徙过来的人取而代之的，或者说反客为主的。嗯、那其实这样的城市它也会失去自己原来的东西。
1: 没错，没错，没错，是，对吧？那像广<对
0: S 1> 广东这个本土来讲呢，其实我们还是感觉它一直是保留了广府也好，潮汕也好，客家也好啊，它这个体系都特别清
1: 晰，特别清晰。而且就是说，某种意义上讲，就是说你来的这个地方呢，我觉得你选择也很多，对，你选择也很多。啊，不，我还是拿那个吃那东西来说，好像搞得跟我跟吃货一样哈。就是说，但确实是很多人的体验，就是说，我来这边我能吃到的本土的东西特别多。对，你可以吃客家的，哎呀，那些酿豆腐啊，那些酿制的东西哈，特别好吃。你也可以吃这个潮汕的口味，你还可以吃广府的这些口味。对，你看潮汕菜也做的非常好，哎呀，特别好吃，这样的。然后你来了这个地方之后，你本身它这个地方就是一个多样性的地方，嗯，就是一个多样性的地方。然后你一来的之后呢，又让这个多样性呢变得更加的丰富了。嗯，我觉得这种就是说，他创造了这个地方的什么一种文明的一种全新的一种生态，啊，这个这个真的是很好。
0: 对，像广府文化，我们知道它最早其实可能是有两千多年的。就是从秦始皇那个时代好像就秦汉时期就已经开始，因为那时候其实整个广东这边还主要都是一些这种少数民族。
1: 对对对对。但是广
0: 府文化呢，它主要是汉民族的嘛，所以是从这个中原人当时一批一批的这种其实更
1: 早迁徙过来
0: 的。对，一批批迁徙过，迁徙过来，然后慢慢的就是形成我们汉民族的这种广府文化东西。对，因为
1: 什么？因为中原往南边迁徙的，其实我。我发现有几种情况特别好玩儿哈啊，就有些迁徙的，他是比如说类似于像你就迁徙，他是到山里去了，就是哎，我把自己封闭起来了。客家是不是？哎，可能有这个倾向吧，因为当然我也没有研究过，不能瞎说。但是你感觉到就是说，因为他可能要躲避北方的一些战乱呐、啊，一些很多的让兵祸呀，各种各样的灾难。另外，你比如说像潮汕，他到了那个地方，那个地方其实很好啊，他就在那个自给自足的地方，他也能够过得很舒服，他也不需要跟外部有什么什么交流。但是因为什么呢？因为广州这个地方呢，或者说珠三角这个地方呢，它有一个最大的一个地缘优势，嗯，这个地缘优势呢，就是说是属于南北两极的南端
0: ，啊对啊，对啊<端>然后呢，
1: 比如说我们很快，我们后来又有京广线，又把它连接起来了，嗯、就很自然的会有一个南北联通的这么一个啊一个通道，嗯啊，嗯这就是这使得它什么呢？再加上前面又有一个香港。和澳门在这个地方，啊、它又是个对外开放的一个口<子>一个啊一个口子，然后特别是改革开放以后，嗯、这个东西把它纳入到我们的整个的一个系统当中来了，所以这个地方本身来讲，它从一开始就不是封闭的，<对>然后呢也不可能封闭，这种文化它本身也很丰富，然后呢就会变得更加的丰富，嗯，啊就是，你就发现就是、说为什么这么多人。反复，你看这个十年来，嗯，十年来就有两千一百多万人增加，对，对就增加了两千一一百多万人口，好像是，嗯、对,对吧？呃，这个是在其多万啊其他地方。那你我就这样设想啊，其实这十年时间里面，我们国内的其他地方发展也很快呀、啊，嗯，但它为什么人口就没有那么增长这、嗯、么多了？所以
0: 我觉得当年这个。呃，画了一个圈呢。啊，啊这
1: 个、小平同志画了一个圈、啊。<笑>对，对对对小平同志是
0: 非常有眼光啊，对，这个、很有眼光。这个沿海的这个圈真
1: 的是一个呃福地啊，真的是非常好
0: 的一个地方。其实我觉得，我作为一个外乡人到广东来，我觉得他的包容性里面还有一点我印象比较深刻，就是他对于很多以个体的。你的一些空间啊，你的私密的、嗯、你的隐私的东西，或者你个体东西，它是相对内地的很多城市来讲做的相对好
1: 。没错，好有有好很多，我认为是好很多。
0: 这里好像七大姑八大姨少一点。会，对对对，这个因<笑>比较简
1: 单，我觉得就是,是比较简单稍微好一点、啊、所以我觉得这还是一种什么？就说、是、一种商业环境嘛、啊，就是、说以商业文化。呃，为底蕴的这样一种文化，当然不全是商业文化，嗯嗯嗯就是说在，在在这个文化系统当中，商业文化占有比较重要的这个位置的这样一种文化。嗯嗯那么这种文化里面呢，说实在的，人与人之间的关系其实相对来讲比较简单，简单比较简单，比较简单。如果说我们有机会一起合作做点事情，那我们就一起合作啊，啊对对我们按规则、按规矩、按游戏规则、按什么一些哈来做，呃，<对>契约精神等等哈，我们就按这个来做。但如果说我们没关系呢？那我们就不认识呗
0: ，嗯，至少你是你的事儿，我是我是、呃、你是你的
1: 事儿啊。呃、<对>广东有句话，我就特别其实蛮喜欢的，叫“母无老死事”嘛
0: ，啊，无关
1: 我事，<笑><笑>就是这事不关我事嘛，对啊、呃，你不用找我嘛，然后让大家闷声发财嘛，嗯。大家各自闷声发财，然后呢各自过自己的生活嘛。你们家是这个套路，我们家是这个套路，嗯、谁也不会干涉谁嘛，<对>呃，就是这样的、啊，你也不会没事上我们家串门，我也不会到你们家乱串，是吧？就大家相对比较图个亲近，有一点距离感，我觉得这种感觉是什么？<对>就是说。在现代的生活当中啊，特别是城市生活当中，嗯、人与人之间的关系，它其实是有一种渐离的，嗯，应该有一点点距离感这里是有渐离的，就是说，虽然你跟我是隔壁，嗯、但如果说我们俩没啥关系。最多点个头，客客气气，打个招呼，对对对对到此为止。对,对
0: 对，你别
1: 一天到晚到我们家门口趴着门口看，对对对我也不会趴你们家门口看，<笑>是吧？这种文化，我觉得在中国的城市文化里面是一种比较高级的，在广东这个地方是特别高级的。对对
0: 对，他这里来讲，就是我觉得，因为我从内地过来，我是有体会的，嗯嗯、就是他好像。在关于个人的很多隐私方面，他相对来说人也
1: 不会跟你瞎打听那么多，对，没有那么多八卦的东西，没那么多，就是对。
0: 但是柯老师，你有没有觉得他有可能会走向另一个方面，就会觉得人跟人疏离了一点
1: ，呃，
0: 冷漠了一点？但问题是，是不是有这种？是不是？这是一个双面性，不够人情味，是不是
1: ？我其实不太同意这个说法啊。我觉得说你用得着跟这个外面的这些呃这些七大姑八大七大姑八大姨搞得这么近乎干嘛呢？就是人其实都是一个，其实都是原子化的哈。说实在的，那、嗯、我们讲的一个家庭是一个社会的一个最基本的一个单位。嗯、那关起家门就是一个独立的空间。嗯啊，然后呢，我们每个人自己有自己的生活，有自己的这种空间空间。嗯，那么彼此之间不要妨碍。嗯、呃，我们之间相对要保持一定的距离，嗯、这种见离感要有啊、嗯、啊。但是呢，一旦有需要，一旦我们之间哎。有交集，那我们就会大大方方的啊，我们就一起来做事儿，我们一起来干嘛？嗯、就这种东西呢，我觉得在内地很多地方其实是做不到，特别是我也是从南昌那边来的，呃，就感觉到就是说很多事情呢，广东这边做事的方式啊，其实很简单，待人接物呢也很简单。嗯嗯、那有些朋友是这样的，有些人认识的人十来年都没打交道，但是呢，某一天他觉得说，哎，可能这事儿我们俩可以一起在凑到一块儿的时候，人给你发个微信说，哎。最近忙什么呢？我们有个事儿，你看有没有兴趣啊？嗯，我说那你说说什么事儿嘞？他一说什么事、哎、我说这事没兴趣啊，没兴趣算了，拉倒。呃，那又没有。那我说，哎，有兴趣，那就约个饭，我们一起吃个饭。然后我们就开始把这事儿吧给做了。对，做完之后呢，钱也挣了，事儿也办完了，大家分开，你也别一天到晚跟我掺和到一起，我也不会跟你那个啥。嗯、就我觉得这种状态特别好哎啊！
0: 他就事论事。反正这种状态在中国来讲呢，<对>确实在我们很多社会形态里面，呃，广东这边算是比较稀缺的。我觉得是,是对，因为人跟人这种<对>保持一种个人空间的这个，嗯、其实在中国来讲不容易。我觉得这
1: 么多年来，嗯、源源不断的有人愿意到广东、到珠三角这个地方来，嗯、当然跟政策有关，跟很多的经济发展东西有关。嗯，但是肯定跟这种人际交往当中的这种社会关系里面的这样一种，它的这种很有特点的这种文化。有密切关系、嗯，就
0: 适当的距离感，还有、哎、你
1: 会觉得在这，所以你会活得很轻松呢、啊？
0: 你会舒适一点啊，你会活得很轻松，因为因为太紧密不舒服。嗯、但是也有人就是从反面抨击嘛，就我刚才讲这种观点、啊，所以这个就是说看各自的一种感受。但是我作为大部分人，其实还是喜欢，欢。我觉得一
1: 个相对来讲一个文明人、啊
0: 、对，从一个文明的程度来
1: 讲。这种状态的文明程度，我认为更高一些。对，我个人感觉是这样。就我的认识是，我也
0: 是赞同这个观点，没错。这些其实细节上都体现了一个社会它在这种文明开放上面没错没错程度啊。所以，我们今天是很夸了一番对对对。然后，因为
1: 我但是我夸广东这个呢，我要感谢这十年来的这两千一百多万人，我认为是他们来了之后。激活了这个环境，然后呢，去重新创造了一种很好的一种社会生态，
0: 就焕发了广东它的一种城镇化之后的魅力。对这种城市魅力对啊，对对对，没错没错。所以您看，时间差不多，我们把这个德沃夏克德沃夏克
1: 这个《大力新协奏曲》，呢，我再选另外一个片段给大家欣赏一下哈，啊，感受一下，再听一下。对对对对对，好，的，谢谢大家，谢谢大家，再见。